0: Sales Communications ja Kasvo-podcast. Mun nimi on Jani Altonen ja yritys, josta mä tuun on salescommunications.fi. Ja me ollaan HubSpot-partnerikonsulttitoimisto, joka tarjoaa kaikille HubSpot-asiakkaille uusia lisenssejä sekä autetaan sitten ajattelemaan sitä liiketoimintaa uusiksi ja tekemään niitä digitaalisia muutosprosesseja aina markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Ja tehdään tosi paljon verkkosivustoja ja erilaisia asiakaspalvelukokonaisuuksia, mutta se, mitä me oikeasti tehdään, on autetaan asiakasta ajattelemaan se liiketoiminta uusiksi. Se on meidän bisnes. Ja tänään me puhutaan sellaisesta asiasta kuin ostaminen. Jotta me voidaan ymmärtää myymistä, niin on hyvä puhua vähän ostamisesta. Kato, se on se prosessi, joka yleensä aina vähän niin kuin unohtuu, kun me tehdään noita päätöksiä siellä meidän yrityksessä siitä, että, että millaisia toimenpiteitä ja me tehdään meidän asiakkaille näin. Ajatellaan sitä ostamista tänään. Ja mä että voitaisiin jakaa tämä homma ehkä kolmeen vaiheeseen. Sellaiseen vaiheeseen, että kun me ollaan niin ennen sitä vaihetta kuin ostaminen, milloin se ostamisen prosessi tapahtuu. Ja sitten se, että kun me ollaan just ostamassa, me ollaan tekemässä hankintaa, ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Tämä on tosi tärkeä. Tiedätkö kato suosittelut ja tämän tyyppiset asiat. Ja ne kokemukset sen ostamisen jälkeen, ne on tosi tärkeitä. Mutta hei, mennään tähän aiheeseen, niin ennen ostamista. Siihen tilanteeseen, kun me lähdetään sille meidän omalle ostamisen matkalle. Jos sä mietit sitä, että mitä sulle itsellesi tapahtuu ennen ostamista. Niin siellä on joku, joku, triggeri, siellä on joku triggeri, joka laukaisee kiinnostuksen johonkin asiaan. Sulla on joku ongelma. Eiksi näin? Sulla on joku haaste. Sä tuut tietoiseksi jostain mahdollisuudesta, jostain uudesta asiasta, uudesta tavasta. Ja, tai sä, sä haluat tietää jotain. Sä lähet niinku miettimään jotain, jotain asiaa. Sä haluat, sä haluat tietää. Sä etit jotain uutta johonkin tiettyyn tarpeeseen, käyttötapaukseen. Tai sit sulla on kysymyksiä, sä kysyt kuinka joku asia hoidetaan tai miten tämä ratkaistaan tai muuta. Tai sitten sä näet jotain jollain toisella, jollain toisella yrityksellä, niillä on aika magea Niin mä koen itse sitten, että halun haluan sitä samaa. Tämä on niinku B2C tai B2B, eli kuluttajakauppa tai yrityskauppa. Niin tämä on oikeastaan aika lailla samanlaista, eikö näin? Siellä on yrityksissä tarpeita jotain, haasteita, mahdollisuuksia. Niitä sitten tutkitaan ja mietitään siellä sitten erilaisissa komiteoissa, että miten näitä ongelmia ja haasteita sitten mahdollisesti ehkä lähestytään. No, kun siellä on vahva tämmöinen tietoisuuden ja tiedon tarve, kuinka joku asia tapahtuu, niin mitä me tehdään? Mitä sä teet? Sä varmaan otat sen kännykän sieltä takataskusta tai povitaskusta tai käsilaukusta ja ja aika nopeasti meidät googleen. Etit, etit siihen, alat kouluttaa itteensä, alat pohtimaan, että hei, mitä tämä tarkoittaa mulle? Mitä tämä tarkoittaa meidän yritykselle? Ja sit sä varmaan kysyt, sä et vieruskaverilta tai sä kysyt, kysyt jossain seurassa, vanhemmilta tai sä kysyt sun kaverilta tai sä kysyt sun kollegoilta, että tiedättekö te tällaisesta asiasta mitään? Sitten ne kertoo sinulle. Se, tuottaa kahvia tässä välillä. Muuta. <tuh> niin tota, sä kysyt suosituksia, sä kysyt tuolta verkostolta, miet pohdit, että hei, on, onko teillä ja kuka voisi tehdä ja muuta. Miten se toimii? Onko se hyvä? Ja, kerro vähän lisää ja muuta. Sen takia mä tuossa alussa sanoin, ostamisen jälkeen prosessi on tosi tärkeä. Sä kysyt suosituksia. No, sitten sä koulutat ittees. Sä kysyt lisätietoa, sä vähän googletat lisää, eikö niin? Sä tutustut erilaisiin vaihtoehtoihin ja sä haluat ymmärtää, mistä on kysymys. Sitten sä rupeat miettimään, että kuka tämän voisi mulle tarjota, mistä mä saan, kuinka se tapahtuu. Ja sitten sä rupeat miettimään, että no tässä on tämä palvelutarjoajien tai tuotetarjoajien rosteri, josta mä lähden tekemään valintaa. Siellä on yksi, kaksi, kolme. Usein ne, jotka nousee eniten Googlessa, eiks niin? Ne on sulle tuttuja. Tai... Jotain muuta vastaavaa. Ja sitten sä haluat tutustua. No otat ehkä mahdollisesti yhteyttä. Laitat viestiä. meet chattiin. Joku soittaa. Niin? Mä soitan tonne firmaan ja mä kysyn niiltä. Tällä tavalla ja näin. Ja sit sä rupeat siirtymään sitä kohti sitä hankintaa pikkuhiljaa. Näin. Tässä on hyvä miettiä tätä, tätä mistä se kaikki lähtee ja miten sun firma on siinä mukana. Oletko sä siellä Googlessa. Mä en puhu mistään hakukoneoptimoinnista, vaan aidosti siitä, että oletsa vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin silloin, kun niitä kysytään. Siinä foorumissa, josta sitä tietoa halutaan. Tämä on aina hyvä miettiä. Meillä nimittäin Sales Communicationsissa aika paljon on hankkeita, joissa, joissa tämä asiakkaan Google-näkyvyys on aika matala johtuen siihen, että, siitä, että et, et ei ole oikeasti mietitty tätä asiaa niin kuin sen ostamisen prosessin kautta. On mietitty sen myymisen prosessin kautta. Ja silloin kun mietitään myymisen prosessin kautta, niin mietitään sitä omaa tuotetta ja miten me kerrotaan tästä meidän omasta tuotteesta sille kohdeyleisölle. Ja sitten mietitään, että mistä me tavoitetaan ne ja ostetaan erilaista mainoskampanjaa tai optimoidaan sitä meidän tuotetta, koska myymisen prosessissa vahvasti keskiössä on tuote. Tai se meidän yrityksen palvelu, tai se meidän yritys yleensä. Mutta ostamisen prosessiin keskittymisessä, niin se asiakas onkin siinä keskiössä. Siinä on niinku iso niinku ajatuksellinen ero. No. no sitten kun sä lähestyt sinne, sä, sä, sä siis sä otat kontaktia. Sä otat kontakti johonkin tahoon, asiakaspalveluun, myyntiin, johonkin asiantuntijaan, sä haluat tietää lisää. Sä menet verkkoon, verkkosivujen kautta otat yhteyttä, sähköposti on yksi kanava, eiks niin, chatti mahdollisesti, soitat puhelimella. Tai sitten, jos sä oot saanut suosituksen, niin sä, sä varmaan sanot sille, että ei voit sä sanoa sille sun kaverille, että soittaa mulle. Tai laittaa mulle viestiä, niin voit sä esitellä meidät. Tämäkin on niin tämmöinen yksi, yksi kanava. Useita eri tapoja ottaa kontakti. Ja sitten on hyvä miettiä, että missä vaiheessa me ollaan tässä, onko meille helppo ottaa kontakti, Jos mä menen vaikka verkkosivustolle, mä oon siellä Googlessa ja mä halusin ottaa yhteyttä, niin miten se tapahtuu siellä verkkosivusta, onko tämä helppoa? Vai onko se vaikea, jos mä hakeen niitä yhteystietoja, vai pääseekö mä heti siitä chatista eteenpäin? No voi olla sitten, että jostain on tullut sitten tämmöinen trikkeri sinne myyntipuolelle, on saatu niin sanottusti liidi. Ja silloinhan se myyjä yleensä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä. Ja mä yleensä haluan sitten tietää asiakkaana, tai sä haluat tietää asiakkaana, jos myyjä soittaa sulle. Niin, miksi sä oot yhteydessä muuhun? Tää on se kysymys. Okei, okay, fine. Ja sit kun sä sanot, että no, niin, mä oon yhteydessä koska. Sä teit tämmöisen teon ja pyysit yhteydessä. Aa, niin olikin. Mut jos mä otan sähköpostilla yhteyttä, niin, niin, niin sama asia. Ja jos mä oon kiinnostunut asiakkaana, eiks tälle, Niin mä kuuntele, mitä sulla on sanottava. Jos mä en oo kiinnostunut. Mä haluun susta aika nopeasti eroon. Tai mä en lue sitä sun sähköposti, mä deletoin sen. Näin. Hyvä pohtia. Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? No, sit jos se myyjä on yhteydessä esimerkiksi sähköisten kanavien kautta, niin voi olla, että mä luen sen viesti, voi olla, että mä reagoin siihen. Voi olla, että mä olen kiinnostunut, mä en reagoi, kun on kiire. Mutta jos mä en ole kiinnostunut, niin en mä kyllä varmaan reagoisiin. siihen. Niin? Et säkään varmaan reagoi jokaisen sähköpostiin, jonka sä saat myyjältä. Varsinkin, kun se tulee pyytämättä ja yllätyksenä. Ja varsinkin, jos siinä on niin kuin haluan tavata sinut. <hah> niin. Why? Miksi? Se, että sun myyntijohtajako antoi sulle käskyn kontaktoida sata asiakasta. Mutta mä en ole kiinnostunut. Niin en mä reagoin. Et säkään reagoi. No sitten siinä ostamisen prosessissa eteenpäin mennään, tutkitaan vaihtoehtoja, etsitään lisää tietoa. Mulla on nyt selvillä suurin piirtein ratkaisuvaihtoehdot ja mä alan ymmärtää, mutta mä haluan tietää, mä haluan mennä syvemmälle siihen, siihen ratkaisuvaihtoehtoon, joka tuntuu minusta hyvältä. No, mä etsin lisää tietoa. No mistä se tiedon etsiminen tapahtuu? No se tapahtuu sieltä Googlesta. Se ei tapahdu sieltä sun verkkosivuilta välttämättä. No, se tapahtuu sieltä Googlesta, koska Google antaa optimaalisesti parhaan tuloksen useista eri vaihtoehdoista. Ja mulla on valta, ja mä haluan itse, ja sä haluat itse, kun sä teet valintoa, niin sinähän haluat olla siinä kontrollissa niin kuin ostajana. Etkä halua antaa pois sille myyjälle sitä valtaa. No, Google-verkkosivut, Sitten mä etsin arvosteluja, kokemuksia, eikö niin? Mä mietin, että mitä muut on tästä sanoneet. Ja ihan samaan valitaanko arkkitehtia tai, tai juristia, tai sitä sun rakennusliikettä, tai jotain muuta vastaavaa. Niin samanlainen analogia tässä kaikessa. No mä haluan tietää oikeastaan sitten, että mitä tämä mulle tarkoittaa. Sitten mä haluan tietää, miten tämä ostaminen tapahtuu. Kuinka paljon tämä maksaa? Mitä tämä multa vaatii? Kuinka paljon resursseja tämä meiltä vie? Ja miten muut vastaavat hankkeet menee? Onko sun mitään referenssejä meidän toimialaa? Näinhän ne kysyvät. Hekin kysyvät. Onko sulla sul tähän mun tilanteeseen sopivaa ratkaisu, joka jonkun toinen olisi tehnyt, jos se on saanut hyviä tuloksia, niin mä voisin luottaa suun. Tämä luottamusaspekti on aina se, se, mitä säkin kysyt itseltäsi. Voinko mä luottaa tohon? Onko toi luotettava? Ja siinä ne muiden kokemukset antaa objektiivisemman niin? kokemuksen, kuin sitten taas se myyjän itseään kehuva Mäkin aina sanon kaikille, että mä oon tosi puolueellinen, kun puhutaan HubSpotista. Totta kai HubSpot on maailman paras, kuin muuta kysytään. Mutta niin se Salesforce-konsulttikin sanoo. Tai Dynamics-konsultti ja, ja Pipedrive, tai mitä näitä nyt on. No näin. No sitten mä haluan ehkä tietää, että koska kaikki on valmista. Mitä riskejä tähän liittyy? Mitä muita vaihtoehtoja mulla on oikeastaan? Sä vielä senkin tietää. Meneekö tämä nyt varmasti maaliin? Voit sä näyttää, miten tämä toimii? Ja tämä luottamusaspekti. Mä hain suosituksiin, mä kysyn referenssiin. Tosi vahva. Moni sanoi, että erikosivuille ei oikeastaan tarvitse laittaa mitään muut kuin palvelut ja referenssit ja hinta ja tästä voi ostaa. Niin varmasti menisi aika hienosti se asiakkaan tukeminen siinä ostoprosessissa. No, sitten me tehdään kauppa joka on siis ihan transaktioprosessi, vaan nimi, paperi ja pam. kauppa syntynyt. Tai hyväksytään se, ostetaan luottokortilla, tai, tai mitä tahansa. VTP-kaupassa nyt vielä perinteisesti laitellaan sitä puumerkkiä sinne digitaaliseen ympäristöön. Tai joku vielä ehkä manuaalisestikin niitä käsittelee, mutta, mutta aika vähän. No sitten kun mä ostan, niin mä haluan tietää, että et saanko sen mitä oli luvattu. Kuten oli luvattu. Ja kuten minä olin ymmärtänyt asian, tärkeä pointti, niin se asiakasymmärrys on tosi tärkeä. Ymmärretäänkö me samalla tavalla? Näitähän tulee jokaiselle yritykselle näitä, että se asiakas ei välttämättä ymmärtänyt, mitä hän oli ostamassa, tai hän ymmärsi sen väärin sun kannalta. Eli silloin, se, silloin siinä on käynyt, käynyt, käynyt perinteiset, eli, eli tota, myyjä ei ole tarpeeksi hyvin varmistanut sitä, että me ymmärretään toisia. Me on ollut liian kiire loosata se diili jonka jälkeen se ongelma sitten siirtyy sinne tuotantoon. Mitä nyt taas ne myyjät oli myynyt? Tätähän se monta kertaa kysyy se tuotanto. Tuotannon ja myynnin välinen kuilu, se on hurja jossain paikoissa. No, sitten mulle tulee kysymyksiä asiakkaana. Mä käytän palvelua, mulle tulee kysymyksiä. Mä laitan sähköpostia, mä haluan saada vastauksia nopeasti. Mä menen verkkosivustolle yleensä ensin, Googlen, PAM, verkkosivu, mitä tämä tarkoittaa. No, sitten voi kysyä itseltäni, että onko teille helppo antaa palautetta, saako asiakas niin ku, jotain, onko niin se yhteydenotto lomake siellä sitten, onko se rakentanut prosessi, jossa asiakas voi 24/7 ottaa yhteyttä ja saada vastauksia. Mä kysyn sähköpostilla, haan sieltä verkkosivustolle, mä kysyn palverissa sulta, hei miten tää? Mä voin soittaa sinne yritykseen? Sä voit soittaa sinne yritykseen. Sitten voit kysyä, että kuinka monessa kontaktipaikka se on, se soittaminen. Monta kertaa sä oot koittanut hakea jo ennen sitä soittamista sitä informaatiota. Sitten mä yleensä haluan tietää, varsinkin projektitoimituksessa, että missä me mennään? Missä, missä ollaan nyt? Mikä on tämä iso kuva? Missä me mennään? Ollaanko me aikataulussa? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mä haluan tietää asiakkaana, mitä mitä tapahtuu tässä prosessissa seuraavaksi? Ja mä haluan tietää, että onhan kaikki hyvin. Kaikki on hyvin. Me olemme menossa maaliin suunnitelman mukaisesti. Ei ole ollut tulossa yllätyksiä laatuun, aikatauluihin, kustannuksiin, eikö niin? Me ollaan aikataulussa. Muistakaa se. Odotan saavani sen, mitä ostin, kuten oli luvattu, kuten olin ymmärtänyt asian. Siinä aikataulussa, mikä mulla oli luvattu, tai minkä minä olin itse ymmärtänyt. Ja sitten mä saan kokemuksia, kun mä käytän sitä tuotetta ja palvelua, että miten ne asiat oikeasti toimii. Mulla mulla syntyy kokemuspankki, ja mä haluan antaa palautetta joissain tapauksissa. Jos Jos se palvelu on erittäin hyvä, mä haluan antaa palautetta. Jos se palvelu on erittäin huono, niin mä haluan, että te tiedätte siitä. Ja säkin haluat kertoa, ja sä kerrot sen. Ja hyvät asiat niistä, mistä mä koin hyväksi, ja ne asiat, jotka koettiin vaikeaksi ja Ja tämä palautekanava asiakkaan ja yrityksen välillä, niin on tosi tärkeä, koska sieltä tulee ne oikeat kokemukset, joita voidaan sitten jatkojalostaa eteenpäin. Muistakaa se, se ostamisen prosessihan lähtee sieltä kysymyksistä, tiedonhakemisesta ja suosituksen kysymisestä. Ja nyt kun sä oot hoitanut sen jutun hyvin, Eikö niin? Sä tiedät sun suosittelut. Sä tiedät, mikä on sun asiakastyytyväisyys. Sä tiedät ne stiplukohdat, missä sun prosessi prakaa. Ja sä voit korjata niitä. Ja sä voit kysyä uudestaan kokemuksia. Niin sä tiedät, että kun sun suositellaan, niin mitä ne siellä sanoo. Miten ne sanottaa, koska, koska ne sanottaa sitä ne asiakkaat. Ja se on sun hallinnassa. Sitten voi olla, että sä tietää, että miten sä optimoit sen tehdyn investoinnin. Mitä sä teet siitä investoinnista vielä paremman. Yritykset, jotka esimerkiksi ostaa HubSpotin, niin, niin sen alkuhuuman jälkeen, kun se on, on, on siellä käy ja kukkuu, niin, niin sitä halutaan tehoja irti. Sitä halutaan liiketoiminnallisia hyötyjä, miten me tehdään tämä hankinta tehokkaammaksi ja paremmaksi, ja miten me parannetaan koko ajan. Sitä sä Tässä on ostamiseen liittyviä asioita. Tämä me otetaan aina sales siis huomioon niin sanotussa isossa kuvassa. Kun puhutaan siitä ostamisesta ja siitä myyntiprosessista ja sit myymisestä, eli miten me ostetaan. Ja sitten on niitä touchpointteja sin ostamisen matkalla, missä me aidosti voidaan olla mukana. jos se, että löydytkö sä Googlesta, suositellaanko sua. Isot, tärkeät point reagoidaanko me nopeasti, kuinka nopeasti me reagoidaan asiakkaille? onko tämä helppoa, vaikeaa, kuinka paljon kitkaa meillä on asiakkaan ostamisprosessissa. Nämä on hyviä juttuja miettiä silloin, kun, kun, kun pohditaan näitä omia strategioita ja muita, että ollaanko me myymässä meidän tuotetta, niissä ominaisuuksien hyödyillä, vai mennäänkö se me siihen asiakkaan ostoprosessiin mukaan ja ruvetaankin rakentaa siihen sitä. Ja tämähän nyt ei ole siis tämäkään asia joko taivaan. Kyllä tämä on niin sekä että. Eli molempi parempi, eli, eli tota, on niitä prosesseja, joissa mennään sinne asiakkaisiin ja, ja, ja tota, tarjotaan ja koitetaan tehdä tietoisiksi meidän palveluksia. Ja sitten on niitä prosesseja, joissa jossa ollaan mukana sen asiakkaan ostoprosessissa. Kaikkea näitä voi tehdä. Kiitos paljon. Mun nimi on Jani Altonen, Sales Communications, ja käy tutustumassa www.salescommunications.fi. Moi!